Modern History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Can Gümüş. Bugünkü konuğumuz Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden doktor öğretim üyesi Muzaffer Özgüleş. Muzaffer hoş geldin. Hoş bulduk. E, Muzaffer doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gülnüş, Gülnüş Sultan'ın imar faaliyetleri üzerine yaptığı çalışmasıyla tamamladı. Ve bu alandaki birikimini 2017'de The Women Who Built the Ottoman World, Female Patronage and the Architectural Legacy of Gülnüş Sultan başlığıyla kitaplaştırdı. Bugünkü podcast'ta Osmanlı'da banilik, kadınların banilik faaliyetler, faaliyetlerinde üstlendiği rol, kadın banilerin üretimleri kapsamında kent, mimarlık üretimi ve toplumsal cinsiyet ilişkisi üzerine konuşacağız. Aynı zamanda da mimarlığın nasıl bir güç simgesi ve temsili olarak kullanıldığını değerlendireceğiz. Muzaffer belki sen de katılırsın bana. Banilik meselesi literatürde giderek daha çok dikkati çeken. Ee, üstlendiği sembolik anlamlar nedeniyle belki de e, Osmanlı mimarlık tarihi anlatısında kendine daha çok yer bulan bir konu haline gelmeye başladı. Evet. Ee, özellikle de toplumsal cinsiyet bakış açısının tarih yazımına yaptığı müdahaleler ve getirdiği e, eleştiriler bilhassa da saray kadınlarının inşa faaliyetlerinde üstlendiği rollerin daha çok görünür olmasına vesile oldu. Ve araştırmacıları da aslında bu alanda çalışmalar yapmaya e, teşvik etti diyebiliriz. E, aynı zamanda belki bu çalışmalar kadınların kamusal alandaki mekansal varlığı e, ve Osmanlı toplumunda toplumsal cinsiyete dayalı böyle temel bazı varsayımların da yeniden değerlendirilmesine imkan yarattı demek mümkün. E, genel anlamıyla banilik pratiğine ve Gülnüş Sultan'ın imar faaliyetlerine dair konuşacağız. Ama belki konuya daha az aşinalı olan dinleyicilerimiz için banilik ne demektir? Belki biraz bunu kısaca tanımlayarak başlayabiliriz. Tabii ki. Banilik ya da bani sözcüğü bina eden, yaptıran kimse anlamına geliyor. Kurucu kimse anlamına geliyor. Ve Osmanlı'da bunun karşılığı hayır yapılarını inşa ettiren kişiler. Yani parasını veren, bir vakfa bağlayan onu kişiler oluyor. Yani o hayrın sahibi sahibi. Ee, yani aslında banilik deyince aklımıza genelde erkek baniler geliyordu belki son birkaç seneye kadar ama kadınlar da aslında bu inşa faaliyetlerinde imar faaliyetlerinde yer aldılar. Ee, Hatta sanıldığından çok daha fazla. Sanıldığından çok daha fazla. Evet. evet. Ee, bir de galiba şey de var. Yani kadınların ismi verilen e, camilerin çeşmelerin de aslında erkekler tarafından yaptırıldı. Hani erkekler tarafından kadınlara hediye Aha. olarak yaptırıldı düşünür. Böyle vakalar da var ama aslında kadınlar bizzat bu inşa faaliyetlerinde yer alıyorlar. Bugün de zaten bunu biraz e, detaylandıracağız. E, ya sohbetin devamını da bir temel oluşturması açısından e, genel hatlarıyla Osmanlı'da baniliğin e, ne olduğundan ve nasıl bir tarihsel izle, izlek izlediğinden bahsedebiliriz belki. E, eğer yanlış biliyorsam düzelt ama e, bildiğim kadarıyla Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren banilik faaliyetleri de e, başlıyor e, ve aslında İmparatorluğun sonuna kadar da devam eden bir pratik olarak devam ediyor. E belki hani ne gibi bir motivasyonla ve kaygıyla banilik faaliyetleri yürütülüyordu? E bundan biraz bahsederek başlayabiliriz. Hı hı. Tabii ki. E dediğim gibi yani Osmanlı'da banilik en baştan 14. yüzyıldan e, ta 20. yüzyılın başına kadar e, kesintisiz süren e, en ekonomik olarak darboğazlı zamanlarda bile e, devam eden bir e, faaliyet. Ve bunun e, iki e, sebebi var. Banilik hem bir görev, özellikle de e, saltanat ailesi için bir e, yükümlülük. Çünkü devletin servetini, çünkü padişah zaten o servetin sahibi, sahibi. E, halka geri döndürmek gerekiyor. O yüzden hayır işleriyle bunları yapmak gerekiyor. Ve bir taraftan da 
manilik bir sevap kaynağı yani öte dünya için e, cenneti garantilemek için e, bir araç. Dolayısıyla her iki taraftan da hem banilerin görünürlüğünü artırması hem iktidarlarının pekiştirmesi hem de onlara e, dindar kişi sıfatını kazandırması e, ve eğer işte inançları doğrultusunda cenneti de garantiliyorsa yani çok e, önemli, bir, <gülüyor> önemli bir faaliyet oluyor. Biraz da aslında bu bahsettiğin iktidarı pekiştirme noktası da önemli galiba. Çünkü evet. Osmanlı'da padişahlar yani Avrupa'daki kadar görünür değiller ve aslında görünürlüklerini e, işte çeşitli yapılar ya da farklı sembolik e, araçlar aracılığıyla da inşa ediyorlar. Bu Hı-hı. anlamda aslında bir meşruiyet e, kazanma, görünürlük kazanma da aracı aynı şekilde değil mi? Evet yani Avrupa'daki Krallar ya da soylular resimlerini yaptırabiliyorlar ya da heykellerini sergileyebiliyorlar ama padişahların böyle bir şansı yok. Ancak onları temsil eden yapılar işte karşımıza daha çok camiler şeklinde çıkıyor ya da camilerin merkezinde olduğu külleler şeklinde çıkıyor. Kanımca onların kamusal alandaki görünürlüklerinin en büyük garantisi oluyor ve hatta bu yüzyıllar sonra bile onların görünürlüğünü artırıyor. Yani bugün Baktığımız işte İstanbul Sultanatı'nda aslında gördüğümüz pek çok yapı geçmişteki sultanları bize bugün dahi hatırlatan evet. evet yapılar. Belki o zaman da aynı zamanda yani TBA'dan bir onay alma aracı olarak da aslında kullanılan yapılar bunlar araçlar. Evet evet yani meşru kılıyor onların padişahlığını ya da onların saltanatını dediğim gibi halka da bir geri dönüş o hayır yapısı bir imaret de olabilir bir, bir medrese de bir çeşme de olabilir sonuçta bunun halka yarar getirmesi amaçlanıyor. Aslında kadınlarla da yani çok benzer işliyor süreç. Şimdi biraz daha belki konuyu daraltıp Gülnüz Sultan'a ve kadınların banilik faaliyetlerine Hı-hı. geçebiliriz. E, ama önce belki Gülnüz Sultan'ı tanımak e, iyi olabilir. Gülnüz Sultan kimdir? E, Gülnüz Sultan'ı biricik kılan nedir diye soracağım. Hı-hı. Çünkü aslında kitaptaki temel iddialarından birisi Gülnüz Sultan'ın e, bu kadınlar saltanatı diye adlandırılan dönemden de biraz e, dışarıda bırakıldığı Hı-hı. ve dolayısıyla da aslında hakkının belki yeterince teslim edilmediği. Hı-hı. O yüzden Gülnüz Gülnüz Sultan'ı biraz tanıyarak sohbetimizin geri kalanına bir temel oluşturabiliriz belki. Hı hı. Tabii e, Gülnüz Sultan, e, e, bunu şimdi ilk başta söylemem e, garip gelecek ama yani bir padişah ile eş olması ve iki padişahın annesi olmasıyla bizlerin aklına hani giren birisi. Yani ancak erkekler üzerinden onun önemi artıyor. Ama Osmanlı hareminde bütün kadınların kaderi bu. Ancak bir padişaha bir erkek evlat yine verdiklerinde önemleri ortaya çıkıyor. <gülüyor> Ve hele ki bir padişah annesi olduklarındaysa bu önem daha da zirveye varıyor. O yüzden Gündüz Sultan kim sorusuna... İlk verilecek yanıt dördüncü Mehmet'in Hasekisi ve ikinci Mustafa ile üçüncü Ahmet'in annesi. Yani hem Valide denebilir. Sultan hem, hem de Haseki. Evet hem Valide Sultan hem Haseki. Ama burada bir çifte Valide Sultanlık var ki işte bu da yine Gündüz Sultan'ı biricik kılan noktalardan bir tanesi. O uzun Osmanlı tarihinde ancak iki kadın sultan iki kez Valide Sultanlık Çok yapıyor. Ilginç. Bunlardan bir tanesi Kösem Sultan. İbrahim'in ve Dördüncü Murat'ın annesi, bir diğeri ise Gülnüz Sultan oluyor. İşte bana garip gelen, hani bu kadar uzun bir süre Valide Sultanlık tahtında kalan ve yine 23 yıl kadar yine hatıra sayılır bir miktar haseki olan bir kadın sultanın ve işte belgelerden de anlaşıldığı kadarıyla hani on, o da diğer e, öncelleri gibi siyasete dahil ve kadınlar saltanatının 
bence doğrudan e, dahilinde bir isim. Hani o zamana kadar dışarıda tutulmuş olması e, tuhaf. Ama e, belki de işte Güneş Sultan'ın yaşadığı dönem 17. yüzyılın ikinci yarısı. Tam Osmanlı İmparatorluğu'nun çalkantılı süreçleri. Zor, e, zor bu dönem. Belki işte tarih yazımında da gözden kaçırılan ya da görmezden gelinen bir dönem. Tabii bu yine son birkaç on yılda 17. yüzyıl çalışmaları arttı. Hı hı. Ee, hani o yüzden e, öne çıkıyor tekrar ama bu zamana kadar gerçi yakın zamanda yine birkaç çalışma daha var Günüz Sultan üzerine. Hı hı. Ee, bu zamana kadar bir parça gözden kaçırılan bir kadın sultan. Ama A- istersen daha detaylı da tarih Aslında tam buradan girişi de yapmışken belki hı hı. bu çalkantılı dönem dediğin e, o dönemi hı hı. biraz açmak ve e, bu politik ve toplumsal e, çerçevenin kadınların banilik faaliyetlerine yani sadece Gülnü Sultan'a değil de belki işte Hürrem Sultan'a kadar giderek hı hı. E, o kadınlar saltanatının başladığı dönemde hani nasıl elverişli bir ortam yaratıyor belki bunu tartışmak önemli. Hı hı. E, aslında yani e, sen de kitabında bahsediyorsun hani Osman Bey'in e, karısının banilik faaliyetlerine dair elimizde bir bilgi yok. Ama hı hı. galiba Orhan'dan itibaren kadınların işte farklı ölçeklerde de olsa bir şeyler yaptırmaya başladığını biliyoruz. Hı hı. E, ama anladığım kadarıyla Hürrem Sultan'dan itibaren bir değişikliğe artık e, şahit Hı-hı, oluyoruz. Evet. Belki biraz bundan bahsedip ondan sonra da 17. yüzyılın o hani bahsettiğin çalkantılı e, politik meseleleri neydi ve bu banilik faaliyetleri nasıl etkiliyordu onu da biraz ayrıntılandırabiliriz belki. Hı-hı. Evet gerçekten bu çok uzun bir dönem ancak bu uzun dönemin belli başlı trendleri var. Ee, i̇şte yani Orhan'ın zamanından başlayarak kadınların dahil olduğunu söyledin. Evet ancak onların e, imar faaliyetleri e, büyük ölçekli külliyeler yaptırmak şeklinde değil. Daha <gülüyor> çok işte küçük boyutlu kimi zaman su yapıları kimi zaman e, okullar gibi yapılar şeklinde oluyor. Ve bunlar tabii ki o zaman hani İstanbul'da e, başkent değil. İşte Bursa'da ya da diğer işte Amasya gibi Manisa gibi Osmanlı'nın ikinci şehirlerinde karşımıza çıkıyorlar. Ama Hürrem'in burada bir trend, yeni bir trend başlattığını söyleyebiliriz ki bunu aslında Leslie Pierce da saltanatın iskanı <gülüyor> şeklinde e, ifade ediyor. Benim de çok katıldığım bir e, tanımlama bu. Ya tabii burada sancaklara artık a, şeylerin padişah, e, daha doğrusu şehzade annelerinin e, sancaklara hani gitmemesi ve bunun ilk örneği e, Hürrem Sultan. İstanbul'da kalmayı. İstanbul'da sence. kalmaları e, ve bunlara eşlik eden e, yani oğullarıyla birlikte sancağa giden e, hasekilerin işte o sancakta oğullarını temsilen bir yerde ve onların itibarını pekiştirmek için yaptırdıkları yapılar artık başkentte karşımıza çıkmaya başlıyor. Burada galiba bir de ilginç bir şey var. Tam da bu dönemde yani 1. Süleyman'dan yine yanlış e, ifade ediyorsam lütfen düzelt. 1. Süleyman'dan 1. Mahmut'a kadar e, kimse İstanbul'da aslında o dönemde bir şey inşa Hı-hı. ettirmiyor prensler. Evet. Onların yerine galiba hani anneleri bu rolü üstleniyor ve İstanbul'da yapılar yaptırmaya başlıyorlar galiba. Evet evet çok doğru. Ee, kesinlikle. Şimdi Hürrem Sultan'ın bu arada Valide Sultan olmadığını da bir kez altın çizmek lazım. O, e, yani Haseki olarak hatırı sayılır bir bani portresiyle karşımıza çıkıyor. Hı hı. Yani daha önce İstanbul'da adına işte bir külle yapılan bir kadın sultan yok. Hı hı. Yani bir Haseki yok çünkü Haseki o kadar da e, makbul, makbul değil yani. <gülüyor> e, fakat dediğin gibi e, birinci Süleyman'dan sonra yani Kanuni'den sonra bir istisna hariç... Sultan Ahmet hariç hı hı. E, bütün padişahlar imar faaliyetlerini resmen annelerine devretmiş durumdalar. 
Bunun tabii başka birçok sebebi de var ama özellikle 17. yüzyılda ekonomik sebepler daha <gülüyor> ön planda ve dini e, e, mercilerin de yani Şeyhülislam'ın da ya da o zamanın e, etkin olan e, kadızadeliler gibi tarikatlarının da e, bunda belirleyici olduğunu görüyoruz. Hı hı. Örneğin e, işte Süleyman'dan sonra Selim ikinci Selim bir cami yaptırıyor biliyoruz Edirne'de Selimiye Camisi. Hı hı. Yani İstanbul'da e, buna uygun yer olmadığı ilk akla gelen sebep. Murad'ın da bir camisi var aslında ama o da İstanbul'da değil. O da Manisa'yı tercih ediyor. Tam tersine dönüyor aslında. Ee, evet. Biraz İstanbul'dan uzaklaşılıyor. Ee, fakat ondan sonraki padişahlar için işte ülke e, isyanlarla kaynarken, ekonomi sinyaller verirken devlet kesesinden büyük çaplı bir imar faaliyetine girişmek kendini ateş atmak gibi bir şey oluyor. Hı hı. Çünkü hani biz bugün bir cami yaptırmanın işte hayır işi olacağı için, dindarlık olacağı için işte her halükarda kişiye evet, itibar geçeceğini zannediyoruz ama o dönemde hele işte mesela bu Sultanahmet Camisi örneği gözüne alındık olursa işler hiç de öyle değil. Gülür Necipoğlu'ndan bir alıntı yapmak isterim burada. Ee, hani kendisi Sultanahmet Camisi'nin yapımından sonra arşiv belgelerinden yola çıkarak e, ulemaat o camiyi protesto ettiğini söylüyor hı hı. ve gitmediğini söylüyor. E, haklı olarak çünkü e, hemen yılın yanı başında Ayasofya gibi büyük bir cami var ve Ahmet'in kazandığı bir savaş yok. İşte kazandığı bir ganimet yok. Hani devlet kesesinden e, büyük bir harcama, büyük bir harcama yok. Yani bir savurganlık örneği. O yüzden bu yeniden cami, yani büyük cami küllerinin yapılması işte birinci Mahmut'un Nur Osmaniyesi'ne kadar askıya alınıyor erkekler tarafından. İşte buradaki rolü, bu görünürlük rolünü az önce bahsettiğimiz o itibar rolünü burada kadın bayanlar bilhassa da Valide Sultanlar devralıyor. İşte Nurbanu Sultan, Safiye Sultan, Kösem Sultan ardından Hatice Turhan Sultan ki Yunus Sultan'ın kaynanası bu rolü hakkıyla oynuyor. İşte karşımıza yeni Valide Camisi en önündeki. Ee, bir türlü çıkıyor. tamamlanamayan. Evet, evet. bir türlü tamamlanamayan. <gülüyor> ee, aslında yani bu kadınlar bu rolü devralıyor ama bu işte bahsettiğimiz kadınların e, siyasette de daha çok e, söz almasıyla da bir ilişkili bir süreç. E, bu tarihsel arka planında böyle oturduktan sonra belki şimdi kadınlar banilikle nasıl ilişkileniyor onu e, konuşabiliriz diye düşünüyorum. E, yani ne gibi yapılar yaptırıyorlar? Biraz bundan bahsedebiliriz belki. E, bu hangi yapıyı nerede yaptıracaklarına, e, hangi faktörler e, belirleyici oluyor bu konuda? Ya da maddi anlamda hangi kaynakları kullanıyorlar? Çünkü savurganlıktan bahsettin. Yani devlet kaynaklarını o zaman e, kullanmıyorlar diye belki varsaymamız gerekiyor. E, mimarlarını nasıl seçiyorlar? Saray mimarlarıyla mı çalışıyorlar? E, belki biraz bunları detaylandırabiliriz. Evet. Evet. Maddi kaynaklardan başlayayım. Kadın sultanların, işte bu Haseki Sultan olabilir, Valide Sultan olabilir, belli maaşları var. <gülüyor> ee, ve o maaşlarından ayrıca kendilerine daha önceden hibe edilen, bağışlanan haslardan, gelir kaynağı, gelir getiren topraklarından, e, bu elde ettikleri gelirlerin toplamıyla e, imar faaliyetine girişebiliyorlar. O yüzden hani devlet kesesinden harcamamış oluyorlar. <gülüyor> Diğer kısmı neydi? <gülüyor> Mimarları nasıl seçtikleri? Mimarları nasıl seçtikleri aslında 
Ben böyle bir veriye doğrudan ulaşamadım. Yani Hı-hı. bir mimar seçimine işte ya da bir kadın sultanın bir mimarla hani baş başa verip bir yapının tasarımıyla ilgili kararlar aldığına dair belgelere ulaşamadım. Fakat bu arada bir başka kişi devreye giriyor ki o da Ketüda. Bayde Sultan'ın ya da Haseki'nin Ketüda'sı. <gülüyor> Ve Ketüda imar faaliyetlerinde özellikle kadınların sağ kolu. Doğrudan bir kadının özellikle Osmanlı dünyasında işte sokakta işte yapının de ne aşamada olduğunun denetlemesi ya da yapının yerini yani yerinde incelemesi yani bu çok mümkün, çok mümkün değil. değil. İşte o yüzden bir erkeğin aracılığıyla bu işleri yapıyor ki işte Gönül Sultan üzerinde bu imar faaliyetinin nasıl hayata geçtiğini Ketüda'yla yazışmaları üzerinden çok net görebiliyoruz. Bu yazışmalar çok önemli aslında bölüyorum ama Hı-hı. çünkü Gönül Sultan'la Ketüda arasında yazış, arasındaki yazışmaları da e, kitabında yer veriyorsun. Ve aslında orada şeyi görebiliyoruz. Yani Gönül Sultan sadece yapıyı Sipariş etmekle kalmıyor aslında. Hı hı. Detaylarıyla da birebir ilgileniyor. Yani finansmanından işte diğer önemli detaylara kadar ve süreçte aslında aktif bir rol alıyor. Çok aktif evet. E, o yüzden hani aslında kadınların e, bu aktif rolünü göstermesi açısından da çok önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum bu yazışmaların. Evet evet kesinlikle. Şimdi o maddi tarafıyla ilgili bir şey daha ekleyeyim. Konuşmamın başına aslında sen de söyledin. E, hani hep erkeklerin... Kadınlar adına yaptırdığı bir yapı zannediliyor. Mesela birçok yapı için söylenebilir bu. Ama tam tersi yani e, kadınlar, kadınlar <gülüyor> kendi doğrudan kendi kesilerinden ve erkeklerin yaptıramadıkları bir zamanda bunu yapıyorlar. Ve işte o yazışmalarda yapının yerinin seçimi, malzemesinin seçimi, e, yapıdaki e, görevlilerin işte vakıfta çalışacak görevlilerin tayini, kaç kişi olacakları, e, hangi e, giderin hangi harcama kaleminin nereden karşılanacağı gibi birçok ayrıntıya doğrudan ulaşabiliyoruz. E, evet bu baniler karar veriyorlar. E, yani kitabede ne yazacak, hangi şiir yer alacak beğeniliyor mu beğenilmiyor mu? Hani bu kararların hepsi aslında baninin e, tercihi. E, belki şimdi biraz yapılardan bahsedebiliriz. Yani Gülnü Sultan'ın Hı-hı. İstanbul'daki izlerinden özellikle de yani diğer mekanlarda yaptıklarını da konuşacağız ama Hı-hı. aslında yani İstanbul'da yaşayan çoğu insanın gördüğü ama belki de kim tarafından yaptırıldığını bilmediği e, Karaköy'deki bu çeşmeler geliyor benim aklıma. Tam Hırdavatçılar Çarşısı'nın oradaki. E, ben açıkçası bunun Gülnü Sultan tarafından yaptırıldığını e, öğrendiğimde çok şaşırmıştım. E, belki dinleyicilerimiz de hani, bilmiyordur. Biraz detaylandırabilir miyiz? Neler yaptırıyor Gülnü Sultan? E, evet. Bütün imar faaliyetlerine bakacak olursak Gülnü Sultan o zaman... Haseklik döneminden başlamamız gerekir. İşte az önce hayatıyla ilgili konuşurken 4. Mehmet'in Hasekisi demiştim. Ee, i̇şte 1640'lı yıllarda Resmo'dan Girit'teki Retimno şehrinden getiriliyor. Bir Verziz ailesinin bir papazın kızı olduğu ve hatta bir halk şarkısına da Girit halk şarkısına da konu olduğunu biliyoruz Günlü Sultan'ın. Ve Haseki iken sıra dışı bir banilikle aslında bir açılış yapıyor diyebilirim. Çünkü e, 4. Mehmet'in Kamaniçe ve Hotin seferlerine katılıyor ve orada Kamaniçe'deki Fethilen Kamaniçe şehrindeki yapılardan kiliselerden bir tanesi de onun adına camiye çevriliyor ki bu çok rastlanan bir şey ra- değil. Hiç rastlanan bir şey değil. Daha önce iki farklı Valide Sultan için Haseki değil, Valide Sultan için yapılmış bir şey ama bir Haseki ilk ve son kez adına bir caminin kilise, kilisenin camiye dönüştürdüğünü görüyor. Bunu şu anlamda biraz daha açabilirim. Burada da yine devletin ve hatta erkin 
temsili söz konusu. Aslında e, hiçbir zaman görmediği, çünkü oraya kadar gitmiyor Gündüz Sultan, daha geride kalıyor, kaminetçiye kadar ulaşmıyor. Hiçbir zaman görmediği ve görmeyeceği bir yapı ama Osmanlı'yı temsilen onun ismi o sınır boylarında işte uzun yıllar kalıyor. Ve bir de simgesel bir dönüşüm bu. Yani Hristiyanlar üzerinde Müslümanların zaferini temsil ediyor ve bu da yine erkle ve iktidarla son derece işte yakından alakalı. Ki bunun iki farklı örneğinde Valide Sultanlık zamanında yine verecek Günlü Sultan birisi Cezayir'de fethedilen Oran şehri, biri de Sakız Adası'nın geri alınması vendiklerden. Ee, orada da yine iki yapıya ismini veriyor. Bir ismini veriyor, bir de benzer bir dönüşüme de aslında kendisi aktif olarak katılıyor. Yani Galata'daki evet. Yeni Cami vakasında orada evet. bulunan bir kilisenin yerine bir evet. cami inşa ediliyor ve bunda da Gönül Sultan aktif olarak rol alıyor. Belki bu Galata Yeni Cami'nin hikayesini anlatabilirsin. Evet. Çünkü aslında hem aslında Hristiyan olan bir muhitin Müslümanlaştırılmasında da e, önemli bir e, rol hı hı. oynuyor bu yapı. Hı hı. E, dolayısıyla Gönül Sultan'ın da e, aktif olarak mekansal ilişkilerin dönüştürülmesinde e, yer aldığı da bir süreç. Hı hı. Belki biraz bu Galata Yeni Camii'nin inşa sürecinden, mimarisinden evet. de aynı zamanda hı hı. bahsedebiliriz. Tabii. Ee, şimdi az önce sen e, Galata'daki çeşmelerin hani bahanesinin Gönül Sultan olduğunu bilmiyordum dedin. E, çok doğal aslında çünkü o cami yok artık. Hırdavatçılar çarşısı Hırdı, var. Yeni Hırdavatçılar çarşısı var. E, e, hani caminin izlerini bulabilmek, görebilmek bile çok zor. E, o caminin yapımı da bir o kadar ilginç. E, dediğim gibi yerinde e, Galata'nın e, en önemli Katolik kilisesi yer alıyor. San Francisco kilisesi hı hı. de daha doğrusu manastırı yer alıyorken 1696 yılında çıkan bir yangın adeta bahane edilerek tekrar yapımına o kilisenin ya da onarılmasına izin verilmiyor ve yerine Gündüz Sultan Galata Yeni Camii olarak bilinen e, caminin yapımını başlatıyor. Bu biraz da aslında Kutsal İttifak Devletleri'ne karşı alınan yenilgilere de bir cevap evet. galiba değil mi? Bir misildeme olarak misilleme. değerlendiriyorum ben. Çünkü işte 1683'teki başarısız Viyana kuşatmasının ardından Osmanlı üst üste ağır yenilgiler alıyor. Ve Gündüz Sultan'ın oğlu İkinci Mustafa da 1695, 96, 97 o yıllarda işte tam Gündüz Sultan'ın o kararı aldığı yıllarda <gülüyor> hepsinden neredeyse yenilgiyle döndüğü e, Kutsal İttifak Devleti'ne karşı seferlere çıkıyor. Gerçekten e, böyle bir zamanda e, yanan bir kilisenin yeniden yapımına Osmanlı'nın müsaade etmesi hani zor görünüyor ama daha önceki seferlerde bir şekilde bu izni almaya başarmışken Katolikler bu sefer o izin verilmiyor ve Dediğim gibi bir misilleme, bir karşılık olarak bir soğuk savaş yürütme gibi de düşünülebilir bu. O Hristiyan toprağı başkentteki istimlak edilmek suretiyle, hı hı. el konulmak değil ama istimlak edilmek suretiyle Müslümanlaştırılıyor. Yerine e, Galata Yeni Camii inşa ediliyor ve çevresinde de işte gördüğümüz çeşmeler. kalan çeşmeler var. Ama bu e, caminin mimarisi de ayrıca bir sıra dışı ve bu da yine... Az önce konuştuğumuz dönemin ekonomik süreciyle, politik süreciyle doğrudan alakalı. Büyük bir cami değil, kubbeli bir cami değil. Daha mütevazı bir mimarisi var galiba. Çok mütevazı bir mimarisi var. Hani hani onu bir ağanın, bir efendinin hani yaptırdığı bir paşanın bile değil, bir sadrazamın, bir vezirin bile değil. Hı hı. Hani bir a bir efendi statüsündeki birinin yaptırdığı bir camiyle karıştırabilirsiniz. Tek minareli. O yüzden bir saltanat camisi gibi de görünmüyor. 
Ama bunun arkasında Kadızadeliler etkisi var. Kadızadelilerin işte temsilcisi Feyzullah Efendi o dönemde o dönemde Şeyhülislam ve kolay kolay çok minhalde camilerin yapımına müsaade edilmiyor. O yüzden mütevazi bir cami yapılıyor ve belki de yok olup gitmesinde de hani bu alçak gönüllü mimarisinin etkisi de olmuş olabilir. Çünkü işte 1930'larda yok olma süreci başlıyor yeni caminin. Ve 1960'ta da evet bu Hırdavaçlar Çarşısı'nın açılmasıyla tümüyle ortadan kalkmış oluyor. Ama çeşmeler duruyor etrafındaki. Evet çeşmeler bu, duruyor. Bu çeşme konusu bana biraz ilginç geliyor. Sadece Karaköy'de değil başka yerlerde de inşa ettirdiği çeşmeler var ama bu yani bu bölgede Karaköy bölgesinde yaptırdığı çeşmeler aslında yani su yolunu da getirmesi demek çeşme yaptırmak demek. Hı hı. Ee, galiba Taksim su yollarından bile daha önce evet. kurulan bir sistem. Yani dolayısıyla hem kentleşmeye bir katkısı da var. Evet. E, hem de aslında işte senin de bahsettiğin bu işte TBA'nın refahına ve hayat kalitesine dair de bir şey. Çünkü su getirdiğiniz zaman işte içilebilir su olmasına da dikkat hı hı. ediyor. İşte tatlı su olsun diye bir galiba endişesi var. Hı hı. E, belki bu hani yönlerinden de biraz bahsedebilirsin. Yani su yolları ve çeşmeler diğer yapılardan nasıl ayrılıyor? Süreç hı hı. nasıl işliyor? Belki bunu konuşabiliriz. Evet, bence çeşmeler ve su yolları en az bir cami kadar dindarlık göstergesi. Hele o dönemde işte İstanbul'un hep su sıkıntısı çektiğini biliyoruz. Temiz su özellikle. Temiz su evet içilebilir su sıkıntısı. Bu anlamda Günlü Sultan dediğin gibi Galata'daki ya da Taksim'deki işte daha sonra işte 1. Mahmut döneminde yapılacak su yollarının da öncesinde bu semte ve e, kentin belki de bu yönde gelişmesine önce olacak bir adım atmış oluyor. Yani su olmadan, çeşme olmadan e, orada iskan olmaz. Ve işte Galata Yeni Cami'nin de aslında tetiklediği bir dönüşüm bu. Hani orada o kilisenin yerini bir Müslüman yapısının alması, Günüz Sultan'ın o tebaanın ihtiyaçlarını da düşünmesini zorunlu kılıyor. Hı hı. Ve yine... Doğrudan Günüz Sultan'ın işte ağzından okuduğumuzu öğrendiğimize göre bir ketüdali yazışmasında bu su meselesini ısrarla soruyor ve tatlı su olmasını istiyor. Çünkü acı ve çok rahat içilmeyen bir su var bir de tatlı su var. Hı hı. Ee, herhalde tatlı suyu işte damacana suyla ve acı suyu da çeşme suyuyla karşılaştırabiliriz. <gülüyor> bu tatlı suyun sağlanması için ilk başta kuyular, yakındaki kuyular değerlendiriliyor ama daha sonra kalıcı bir su kaynağı için daha uzaktaki kuyulardan yeni su yollarının yapımına da gidiyor ve her aşamasında gerçekten bunu takip ettiğini belgelerden okuyabiliyoruz biz Gündüz Sultan'ın. Yani altyapı faaliyetlerine de aslında bir şekilde ve öncü rol üstlendi de söyleyebiliriz kadına. Kesinlikle yani e, sadece Gündüz da değil daha önceki başka ve sonraki başka kadın sultanlar da hani altyapı faaliyetlerinin doğrudan başındalar. Bunu yani şundan söylüyorum çünkü camiler işte çeşmeler ne bileyim diğer yapıları gördüğümüz için aslında daha bilinirler. Bir de ama su yolları meselesi var ve bunda da hani kadınların rolünü bence biraz göz ardı ediyoruz. O yüzden evet. özellikle altını çizmek istedim çünkü sen de kitapta ayrıntılı bir şekilde vurguluyorsun. Yani kadınlar evet. aslında hem kentleşmede aslında halk sağlığında da bir anlamda evet. hem de altyapıda önemli bir rol üstleniyorlar. Evet yani çeşmeler görünüyor. Sadece işte suyu nasıl suyun, getirdi? Evet, oradan aktığını görüyoruz ama hani ufak tefek yapılar aslında çeşmeler karşısında. Ama asıl mesele suyu o suyun getirmesi ve bütçelerine baktığınızda yani bu bütçe karşılaştırmalarından çok yapılmadığını fark ettim. O gerçekten bir 
külliyenin inşaatı kadar e, masrafı olan e, evet, e, işler bunlar. Çok da zahmetli diyebiliyorum. Çok da zahmetli ve uzun süren ve o nedenle dediğim gibi önemli. önemli. <gülüyor> Belki şimdi biraz e, sınır uçlarındaki faaliyetlerinden aslında imar faaliyetlerinden Hı-hı. konuştuk. Özellikle bu işte kiliselerin camiye e, dönüştürülme süreçlerinden e, daha yani Günü Sultan'ın bu faaliyetleri isminin verilmesinden bahsettik. Evet. Bir de hac yolundaki faaliyetleri var. Evet. Yani işte hacca giden tebeasının değil, Hı-hı. işte konforunu arttırmak işte için yaptığı, üstlendiği çeşitli faaliyetler var. Hı-hı. Bunun da aslında yine bir sembolik bir anlamı var. Hem işte dindarlık göstergesi, Hı-hı. yine de bir yandan da meşruiyet aracı. Biraz bunları detaylandırabilir misin? İşte Günü Sultan'ın bu kapsamdaki imar faaliyetleri iki farklı döneme denk düşüyor. Birisi Hasekilik dönemine, birisi de Valide Sultanlık dönemine. Hasekiyken daha önce bir tek yine Hürrem Sultan'ın kalkıştığı, o gücü ya da o işte iktidar hani kendi gördüğü Mekke'de, Medine'de ve işte Kudüs'te yaptırdığı yapılar var Hürrem'in. Buna benzer bir işi Yine Hasekiyken Günlü Sultan Mekke'de bir imaret ve darüşşifa yaptırarak ve onun bir hayır network'ü diyebiliriz herhalde buna. Altyapısını işte Cidde'de, Bulak'ta, Hanlar, Mısır'daki haslarından, oradaki tarlalardan gelecek hububatın Mekke'ye taşımasını sağlayan bir ağı da örecek şekilde, bunu da gözetecek şekilde Mekke'de hayır işlerine girişiyor. Ve Valide Sultanken de Haccolu üzerinde işte bugün İznik Gölü yakınlarında hı hı. kalan eski köprülerin önerimi ve yeni bazı köprülerin yapımı ve yine aynı güzergahın kaldırımının döşenmesi yani kaldırım dediğimiz aslında o zamanın yolu yine hı hı. yayaların ve işte atlıların geçebileceği yol ve yine belli noktalarda çeşmelerin yapımı var. Yine orada Haccolu olması özellikle önemli çünkü yani Mekke'deki bir imar faaliyeti çok simgesel bir şehir. Yani o hayır işini yapan kişiyi oldukça onurlandırıyor. Hem oraya gidenler yani hacılar onun ismini anıyorlar. Beraberlerinde geri getiriyorlar. İşte yaygınlığı artıyor o ismin. Hem de o şehrin yaşayanlarının özellikle düşkünlerinin, hastalarının bakımının yapılacağı işte imaret ve darüşşifayla işte hayır dualarının alınması da o Valide Sultan'a ekstra bir itibar kazandırıyor. Ama bir yandan Ama, da ta yani Mekke'ye, Medine'ye kadar uzanıyor olması da yani hı. gücünün nerelere kadar uzandığını göstermesi açısından da oldukça önemli. Tabii tabii yani hem gücünün nereye kadar uzandığını gösteriyor ama o simgesel şehir e, yani dinin koruyuculuğunu da e, işte Osmanlı işte Yavuz Sultan Selim sonrasında hani böyle bir misyonda kazanıyor yani. Işte, ona da katkı sunuyor. Ona da aslında bir kadın olarak da yine devletin bir uzantısı gibi katkıda bulunduğunu gösteriyor. Bir de senin Gülnü Sultan'ın Magnum Opus'u olarak nitelendirdiğin Üsküdar'da Valide Külliyesi var. Evet. Belki bunu bu yapıyı biraz ayrıntılandırabiliriz. Ne gibi özellikleri var bu yapının? İşte hangi koşullarda inşa ediliyor? Gülnü Sultan'ın önceki yapılarıyla nasıl bir benzerliği var ve nasıl bir ayrıştığı noktalar var? Hangi noktalarda ayrışıyor? Hı hı. Evet Magnum Opus diyorum çünkü ölümünden önce inşa ettirdiği e, en büyük yapı külliye e, merkezinde yine bir cami yer alıyor. Fakat daha önceki Galata yeni camiden farklı olarak bu kez çifte minareli hı hı. ve büyük bir kubbesiyle karşımıza çıkıyor. Yani o kadar mütevazi değil. Değil. E, gayet ben saltanat camisiyim diyor. Daha önce aynı bölgede yani Üsküdar'da başka kadın sultanların da 
yapılarını rastlıyoruz. Örneğin e, Mihrimat Sultan'ın Hı-hı. hemen zaten e, Yeni Valide Camisi'nin karşısında Nurban Sultan'ın biraz daha yukarıda işte Kösem Sultan'ın Çinili Külliyesi. Yani yine kadınların tercih ettiği bir semt olarak da aslında dikkat çekici Üsküdar. Evet neden ee, böyle? Yani onu da belki şimdi araya giriyorum ama hani su yollarının da Üsküdar'da aslında ya da Anadolu yakasında daha çok e, olduğunu biliyorum. Ve hı hı. kadınların özellikle Üsküdar'da cami yaptırmasında bir sebebi var mı? Yani akıl yürüterek belki bulunabilecek bazı sebepler olabilir ama hani bunun dışında bir özellikle özel bir tercih bence yok. Yani erkeklerin Suriçi İstanbul'da hı hı. özellikle tepelere ve görünür yerlere e, yapılan inşa ettirdiklerini biliyoruz. O yüzden hani Üsküdar biraz daha kadınlara, e, kalıyor. kadınlara kalıyor olabilir ya da orada daha uygun yerler bulunuyor olabilir. Ama belki işte Haccolu'nun başladığı yer olarak ha, sembolik, bir sembolik bir önem de hani bunlar arasında sayılabilir ama neden hani kadınlar özellikle orayı seçiyor? İşte orası biraz hoca <gülüyor> açık bir nokta. Ee, onun dışında Üsküdar Külliyesi neden önemli? Bir kere bu külliyenin yerinin seçimini de doğrudan Gönül Sultan yapıyor. Onu belirtmeliyim. <gülüyor> Çünkü ilk başta yazdığı vasiyetnamesinde e, türbesinin Devitçizade'ye yakın olmasını talep ediyor ki Devitçizade işte bir celveti tarikatı üyesi. Mahmut Hüdani'nin de müritlerinden birisi. Bu Gönül Sultan işte dini bağlantılarını da anlamamız açısından işe yarar. Ama yapının yerinin tayini konusunda da aslında onun e, aktif olduğunu gösterir bize. Daha önce çok yoğun bir yapılaşma gördüğü için o bölge istimlaklerle yeniden e, yapılıyor ve geniş bir alan açılması gerekiyor. Çünkü e, sadece bir cami değil, işte bir imaret de var, türbe de var, hı hı. işte çeşmeler var yine, dükkanlar var. Genişçe bir e, yapı. Dediğim gibi çifti minareli bir geniş bir avlusu var. Yine Galatayeni Camii'de olmayan bir şey bu. Revaklı bir şadırvan aldısı var. Ve bir su basmanın üzerinde de yükseliyordu. Hani görünürlüğü de fazla. Veyahut da işte Üsküdar'da mahya asılabilen hı hı. Osmanlı döneminde camilerden olmasıyla da ön planda. Belki buradan yani aslında kısaca Gülnü Sultan'ın yapılarından şöyle hı hı. bir bahsettik. Biraz mimari üslubu da hani konuşabiliriz diye düşündüm. Biraz küçük küçük hı hı. işte Galata Yeni Cami ve Üsküdar'daki külliye üstünden aslında konuştuk ama hı hı. bir homojenlik var mı mimari üslupta yoksa hani çeşitli dönüşümleri gözlemleyebiliyor muyuz? Hı hı. Yani bir homojenlik yok. Şimdi Gülnüz Sultan'ın yapıları da yani ne yazık ki birçoğu günümüze gelmeyen yapılar. Hı hı. Ama hani işte Galata Yeni Cami'yi mesela yeniden oluşturabiliyoruz kafamızda işte hı hı. çizimlerle fotoğraflarda vesaire. Ama aralarında 10 yıl olmasına rağmen bir üslup birliği söz konusu değil ve tam da Osmanlı mimarisinde bir dönüşümün sinyallerini alınmaya başladığı bir dönemde yapılıyor Üsküdar'daki külliye. Hı hı. Ve işte sonrasında gelecek Lale Devri mimarisine hatta daha sonraki Osmanlı Baroğu dediğimiz dönemin e, bazı ufak sinyallerini işte çeşmede, caminin cephesinde, bazı detaylarında görmemiz mümkün. Ama diğer çeşmeler, Üsküdar'daki çeşmelerden biri hariç, diğer çeşmeler tümüyle klasik dönem Osmanlı çizgilerini sürdürüyor. Yani o dönemin mimarisi neyse o. Yoksa hani özel olarak farklı bir tasarım e, talep edilmiş ya da sergilenmiş değil. <gülüyor> Ama Üsküdar Külliyesi özellikle meydana bakan çeşme, işte merkezinde bir kabarının e, olduğu ve etrafına işte yivler, ışınsal yivlerin 
dağıldığı işte cephesiyle, nişiyle lale devrinin öncüsü bence. Peki diğer kadın banilerle ilişkisini e, biraz Hı. konuşursak. Yani kitapta aslında bir tarihi bir hat da çiziyorsun. Yani evet. Gülnüz Sultan'dan işte Hürrem Sultan'dan başlayıp e, Hatice Turhan Sultan'a kadar. E, sonrasında işte Gülnüz Sultan'ın yapılarından bahsedip e, kısaca da bir Gülnüz Sultan'dan sonraki kadın, saray kadınlarının imar faaliyetlerini de değerlendiriyorsun. Bu tarihi hat bence önemli. Kitapta da sürekli yinelediğim bir soru var. Onu ben sana yöneltmek isterim şimdi. Hani kadın baniliği çalışmak neden önemli? Hı hı. Ve bu e, kadın banilerin imar faaliyetlerinde öne çıkan belli e, ortaklıklar var mı? E, ya da ayrışmalar çok böyle temel. E, ve kadınların banilik faaliyetlerine neler karar veriyor? Ne gibi faktörler? Yani e, eminim saraydaki ka- e, konumları bir faktördür. Onun dışında hani belirleyici olan etmenler ne? Belki böyle ayrı ayrı konuştuk hı hı. ama toplamak açısından bir tekrar kabaca bahsedebiliriz. Hı hı. Ee, öncelikle kadın banileri benim işte hem doktor tezinde hem bu kitapta ele almamın sebebi işte o zamana kadar süre gelen ön yargılar yani erkeklerin de facto olarak işte imar faaliyetlerinin başı ya da işte bahçedeni işte parasını vereni zannedilmesi halbuki işte durumun böyle olmadığını görmek işte biraz e, Lüsyan Şen Hoca'nın Hatice Turhan Sultan kitabı mesela beni e, motive etmişti bu konuyu çalışmaya ama bir de gerçekten o örtüyü kaldırdığınızda hani farklı bir tablo karşınıza çıkıyor. Çok da aktif olduğunu görüyorsunuz ve yakın zamanda işte toplumsal cinsiyet çalışmaları da bu bakımdan hani kafa açıcı ve bize hiç de zannetmediğimiz kadar faal olduğunu, pasif olmadıklarını gösteriyor kadınların. İkinci noktası e, ortak sonra... özellikleri <gülüyor> var mı kadınların? Hı hı. Yani böyle bir belli başlı, yani bu mimari üslup da olabilir. İnşa sürecine dair bir detay da olabilir. Evet. Kadın banilerde bir ortaklık görüyor muyuz? Evet. Ya bazı ortaklıklar, yani özellikle o büyük resme baktığımızda bazı ortak paylar yakalamak mümkün. Ee, ilk, yani konuş, biraz konuşmamızın başlarında hani Osmanlı'nın ilk dönemlerindeki kadın banilerin Hürrem Sultan'a kadar olan e, yapılarının işte nerelerde e, yoğunlaştığını söylemiştim. E, i̇şte ölçeklerinin daha küçük olduğunu söylemiştim. İşte Hürrem'le birlikte bunun ölçüsü değişiyor. Çünkü bir kadınlar saltanatının başladığında görüyoruz. İstanbul'a Yapın geliyor. Yapının yerleri de değişiyor, ölçekleri de büyüyor. Yapı tiplerinde de bir değişiklik var ki işte camiler, camilerin olduğu külliyeler devreye giriyor. Ama daha sonraki dönemlerden, Gülnü Sultan sonrakisindeki dönemlerde üç önemli figür dışında Emir Şah Sultan, Bezmi Alem ve Pertevniyal Valide Sultanlar dışında diğer Saray kadınlarının hasekiler ve validaları olabilir. Çeşitli sebeplerle o kadar da aktif olmadıklarını görüyoruz. Ve burada yine o açığı erkeklerin kapattığını görüyoruz. Erkekler tekrar inşa faaliyetlerine başlıyorlar. Evet ama o aktif olamamalarındaki bir sebep e, bunu da padişahın ne kadar tahta kaldığı <gülüyor> e, ve bir işte hasekinin ne kadar hasekilik yaptığı ve bir valide sultanın da işte valide sultanlık makamında Kaç yıl oturabildiği de çok etkili. Hı hı. Yani çok kısa kalanlar, hiç e, valide sultan olamayanlar var ve hani bunlar da sebep olmuş. Ee, yoksa hani kadınlar bir anda ellerini eteklerini çekmiş değiller vanilik yapmaktan. E, koşullar el vermiyor. Koşullar el vermemiş. Ee, bu ikinci yani günlük sultan sonrası dönemde biz uzunca bir süre yine kadın sultanların özellikle hasekilerin işte şehzadeler adına bir çeşme ya da birkaç çeşme ya da bir Sıbyan Mektebi hı hı. E, 
gibi böyle hem ölçek olarak hem de bütçe olarak daha küçük çaplı yapılara giriştiklerini görüyoruz. Hani böylesi bir genellemeyi de e, yapmak, yapmak mümkün. mümkün. Biraz da kaynaklardan bahsetmek istiyorum sohbetimizin sonuna yaklaşırken. E, kitapta aslında çok zengin bir kaynak havuzun var. İşte gravürlere de bakıyorsun, görsel materyallerden faydalanıyorsun. İşte mektuplar var. İşte vakıf vakfiyelere de hani bakıyorsun. Alman Hı-hı. mavilerinden de hani faydalandığını oluyor. E, genel anlamıyla banilik alanındaki kaynakların erişilebilirliğine dair bir soru sormak isterim. Yani tutulajik olarak kaynakların elverişliğine dair ne söyleyebilirsin? Zor muydu bir araya getirmek? <gülüyor> e, yani çok farklı yerlerden gerçekten faydalanmam gerekti. Çünkü yapıların bir kısmı da yok. E, yapıların büyük bir kısmı yok aslında. Hı-hı. Yani o Kaynakların en başında Osmanlı arşivleri geliyor. Yani Topkapı Sarayı arşivi ve Başbakanlık Osmanlı arşivi geliyor. Ama burada bu arşivlerde işte banillik başlıklı hani bir ayrı bir klasör yok. Tahmin ve ederim. Yani yaptığınız aramalar işte belli başlı anahtar kelimeler üzerinden, isimler üzerinden ya da dönem, tarih bazlı taramalar olabiliyor. Ve bunlar arasından kimi yerde hani bir yapının adını yakalamak önemli bir mesele oluyor. Ama kimi yerde de yani bir inşa faaliyeti çok önemli sayıldığı için hani karşınıza böyle şaşırtıcı belgeler sürprizlerle çıkılıyor. Örneğin işte Galata'daki yeni Valide Camisi'nin hem inşaat defterini hem de inşaattan önce düzenlenen keşif defterini bulmak hani büyük bir şanstı. Ama bu başka banilik e, araştırmaları için yine tek tek ayrı ayrı yapılması gereken bir çalışma ne yazık ki. Kadınların baniliği söz konusu olduğunda bir zor tarafta şu. Kadının adı yok. Yani e, Haseki Sultan diye geçiyor ya da Valide Sultan diye geçiyor. Ama, ama işte hangi Haseki ya da hangi, hangi valide? valide onu anlamak zor oluyor. İşte o yüzden de o tarihler yani evrakların, aşırı belgelerin tarihlerini iyi analiz etmek gerekiyor. Yani diğer kaynaklarsa işte ya çok çeşitli görsel kaynaklar var. Onların da yani kimileri doğrudan yapılara yönelik olarak kataloglanmış olabiliyor. Hı hı. Örneğin işte vakıflar arşivinde e, hani Galata diye arattığımda işte çıkan sonuçlar hani bana hani Galata'daki çeşmeleri ya da Galata'daki camiye dair veriler sağlamıştı. Hı hı. Ama her biri için başka kaynaklar düşünmek, alternatiflerle belki desteklemek önemli e, evet, galiba. Evet. Bir de bitirirken yani başından itibaren şeyi vurguladık toplumsal cinsiyet bakış açısının aslında Osmanlı tarihi çalışmalarında da genel anlamıyla bir alan açtığı ve eleştirel evet. bir bakış açısı da getirdi. Evet. Bu sayede de aslında bu gibi çalışmaların giderek arttığını artık Hı-hı. konuşuyoruz. Ama yine de belki hani bu artan ilgiyle değerlendirecek olursak yani kaydedilen ilerlemeleri biliyoruz ama belki eksikliklerden bahsetmek de gerekir. Ya baniliğe dair sence kat edilecek neyimiz var? Hani ne gibi alanda açıklar olduğunu düşünüyorsun? Hı hı. Günlük Sultan'ın ardıllarının e, neler yaptığını ben mesela çok merak ediyorum. Hı hı. E, hani bu kitapta yer verdim ama bunların hepsi yani ardıllarının imar faaliyetlerinin büyük bir kısmı ikinci kaynaklara dayanıyordu. Doğrudan arşivlere birinci kaynaklara değil. Hı hı. Ve bu alanın hala e, çalışılmaya açık bir alan olduğunu düşünüyorum örneğin. Ama daha çok monograflar üzerinden galiba çalışılıyor değil mi? Hani bir Haseki ya da Valide Sultan e, seçiliyor. Onun Hı-hı. imar faaliyetlerine daha çok odaklanıyor diye biliyorum. Hı-hı. Belki hani bir karşılaştırmalı analiz yapmak sence mümkün olur mu? Bir noktada yoksa kaynaklar buna elverişli değil mi? Yani bu noktada da yapılabilir o karşılaştırma ki yapmaya çalışıyorum. Ee, ama daha 
sağlam bir karşılaştırma için elimizde daha fazla monografa, daha fazla birincil belgelere dayalı çalışmalara ihtiyaç var. Teşekkürler Muzaffer. Bugün Ottoman History Podcast'te Faro Özgüleş'te, Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim üyesi Muzaffer Özgüleş'te ee, Osmanlı'da kadın baniler üzerine konuştuk. Kent ve mimarlık ilişkisini detaylandırdık. Ee, özellikle de Gülnü Sultan'ın imar faaliyetlerini konuştuk. Ee, bir sonraki podcast'te görüşünceye kadar hoşçakalın. Teşekkürler Muzaffer. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydim. Çabuk, katibimin setresi uzun, eteği çabuk.